0: Boa tarde, Jogo Político, episódio 243, na semana de 10 de julho, é, 10 de julho, aniversário de Eduardo Bolsonaro, Ibanês Rocha e Cláudia Leite. Ela mesma. Então, a gente vai estar aqui debatendo algum dos principais assuntos aí da política local aqui do Ceará e nacional também. É, e para me ajudar aqui um pouco nessa conversa com vocês, quem está aqui comigo ao meu lado. É o Walter George, editor também de opinião daqui do Jornal Povo e colunista, e que certamente vai explicar pra gente qual é a relação entre Eduardo Bolsonaro, Ibanez Rocha e Cláudia Leite. Bem-vindo, Walter.
1: Olá, Carlos Maza, a personagem oculta que você vai anunciar daqui a pouco. Surpresa, né? E aquele que faz piada toda semana com a gente sobre férias, agora deixa de acompanhar, porque está de férias, né?
0: Quer dizer... Exatamente,
1: a piada vai ficar desfalcada por conta do humorista, que não vai estar presente porque vai estar de férias. Mas, enfim, a relação entre os três, quem, quem são os personagens? O
0: Eduardo, Eduardo Bolsonaro? Eduardo Bolsonaro, Ibanez Rocha e Cláudia Leite. É, eu ia dizer que... Três aniversariantes do dia. Eu ia dizer, pelo
1: menos, que o Nordeste aproximava, mas o Eduardo Bolsonaro, no caso, é carioca, né?
0: Exatamente. Apesar de ser eleito ali pelo, por São Paulo. Mas né?
1: talvez, talvez os três leiam a
0: mesma Bíblia. Podestivo. Exatamente, e quem também está conosco aqui também para analisar esse, essa tríade de aniversários é a Júlia Duarte, repórter aqui de política do Jornal o Povo. Bem-vinda, Júlia.
2: Oi, boa tarde, meninos. É, a gente nem pode fazer a hora que o Eric tá de férias, né? Mas merecido, merecido, merecido. Todas as semanas o pessoal acompanha ele e dá um descanso para ele. E olha, as três personalidades eu acho que eu vou, ficar, vou ficar devendo fosse só dois aí, mais os três para fazer angulação,
0: viu? Exatamente, Juli. E eu, né? Eu acho que o Gotra acabou dando a pista aí. Carlos Maza, também sou é, colunista de política aqui do Jornal Povo. E essa semana, excepcionalmente, é, assumo aqui o lugar do Érico firmo na condução do podcast, né? O Érico, como a Júlia falou, talvez se há alguém, ou dizer que se há alguém merecido de algumas férias nesse momento agora é o Érico, né? Apesar de ter também essa questão aí de Toda semana tá de férias, não sei que diabo é isso. Mas vamos que vamos, porque a gente tem muitos assuntos interessantes para comentar sobre política. Eu vou começar aqui pelo Ceará, né? Que eu acho que tá todo mundo, até agora, tentando um pouco entender o que, que foi que aconteceu né, na semana passada quando o senador Cid Gomes e o deputado André Figueiredo anunciaram ali que tinha um pacto, um acordo para encerrar aquela crise no PDT com relação à presidência do partido aqui no Ceará. Muita disputa, né? Uma semana de... Toca de acusações, muito chumbo trocado, muita reviravolta, uma intervenção nacional do PDT e saíram ali com um acordo que eu admito para vocês e eu ainda não entendi muito bem, porque dependendo de quem você pergunta, a avaliação ali, o resumo do acordo é um e as coisas não estão batendo muito bem, Júlia. Eu queria até que você explicasse para a gente um pouco como é que foi esse acordo, quem sai ganhando e quem a gente ainda não conseguiu entender como é afetado nessa história. Olha,
2: sinceramente, eu também não consegui ver quem é a ala que saiu ganhando e a ala que saiu perdendo, ou se as duas alas saíram ganhando ou as duas saíram perdendo. A gente viu uma votação assim, a, na quarta-feira, à noite, de Serai, teve uma reunião entre o Lupe, o Cid, é, o André Figueiredo, e aí era só isso que se sabia e que Cid ia assumir o partido. O André Figueiredo se licenciava, mas ninguém sabia nem os prazos que ele ia tirar essa licença... Ninguém sabia se tinha envolvido, por exemplo, Elmano, é, o governador, o prefeito de Fortaleza, José Sarto. Ninguém sabia isso. Aí, quando foi na quinta-feira, a gente foi escavando, escavando, escavando. E aí, eles saltaram. Não, vai ter um encontro é, articulado entre os dois, entre o Cid e o André Figueiredo, para colocar frente a frente Elmano e Sarto. Mas foi só isso. Não, não teve nada no sentido de, ah, vai ter apoio na eleição. Ah, não vai ter apoio na eleição. Absolutamente... Há um silêncio sobre isso, é, a gente teve até ontem, né, saiu no impresso de hoje é o André Figueiredo falando que é pressuposto que o Sarto tá no acordo, e aí depois foi ficando sabendo que seria só quatro meses, né, aí ele vai ficar, o senador vai ficar quatro meses, mas o que, que vai rolar em quatro meses que é tão urgente, porque André Figueiredo é, deve ter o apoio dele para retornar para os próximos quatro anos e o que, que ele vai fazer em quatro meses que não poderia ser feito, esperado, para que, por exemplo, ele ganhasse a eleição é, para os próximos anos, que ele não poderia fazer nesse intervalo de tempo.
0: É, exatamente. Primeiro que registrar, temos uma participação mais do que especial aqui. Érico Firmo comenta, né? Abraço, Carlos Maza, direto da sua terra. Ele que está lá na Serra Gaúcha, em Gramado, é região da minha família, veja só para Júlia e Walter também. É, e você participe, quem está acompanhando a gente, se você tem perguntas, se você tem é, críticas, reclamações, ou só queira aí se manifestar, use esse espaço aqui, que é um pouco uma praça pública, né? É, e Walter, eu queria te, fa te fazer uma provocação com relação a isso, né? É, a gente teve essa briga toda, né, resumindo bastante. O André estava ali representando um pouco a voz desses descontentes com a relação com o humano, né? Que defende que o partido fique na oposição, muito puxado pelo Ciro. É, pelo Roberto Cláudio e o Cid estava ali representando né, aquele interesse mais governista, de quem acha que deveria o PDT se compor com o Elmano, principalmente puxado ali pelos deputados estaduais, prefeitos, né, na figura do Evandro Leitão. Mas parece que o cerne da história ali toda, e que não está se falando disso desde que se fechou esse acordo, é Fortaleza. Né? Desde o início, a dúvida incógnita que tinha ali era uma disputa sobre quem seria o candidato, que o pessoal do André estaria disposto ali a apoiar a reeleição do Sarto mas o pessoal do CID já não vê por aí, né? ou compor lá com o Camilo e o Elmano com o PT, ou lançar aí um outro candidato pelo próprio PDT, o nome do Evandro sempre, do, sempre o mais lembrado. Esse acordo mexe com isso, a raiz do problema não continua a mesma, é, é como a Júlia falou, essa decisão toda para manter agora o CID na presidência, mas o, o presidente do PDT-Ceará vai ter uma posição mais ativa no ano que vem, quando for se dê, né, se escolher ali quem vai ser o candidato do PDT. Então, teve alguma mudança no Frigir dos Ovos? Não vai acabar que só adiaram essa briga para o início do ano que vem? Porque a preço de hoje não me parece, mesmo com essa fala do André, que o grupo ali do, do CID vai querer apoiar a reeleição do Sarto, né? Até porque esse pessoal já está todo alinhado ali em torno do Eumani e do Camilo. É, o que vai
1: ajudar a dirimir todas essas dúvidas, como a, a Júlia lembrou, é o seguinte. Por que, que era tão importante dar esses quatro meses, esse tempo, o Cid assumia o comando do partido? O que é que tem que acontecer, ou precisará acontecer, ou acontecerá nesse período, que inclusive tornará, talvez, inviável, enfim, dificultará o papel de quem vier depois na presidência, que é o próprio André, pelo acordo que eles fizeram, desfazer. O que é que ele vai fazer que vai ser difícil de desfazer? É uma conversa muito esquisita, porque... Quer dizer fizeram esse entendimento e não tem, um, não tem uma nota oficial, não tem um anúncio oficial, tem versões, como o Zé a versão de um e de outro, você vê a versão e as duas, nem, inclusive, nem batem uma com a outra, né? A compreensão que um lado tem, às vezes, bate de frente com a compreensão que o outro tem. Então, é, um, é, uma, é uma conversa muito esquisita, é uma situação muito esquisita que poderia, eu insisto em dizer, em, essa é uma situação que Terminada a eleição, esse pessoal todo dia ia para um spa, passava um final de semana, uma semana em algum lugar e brigando entre eles, fazendo aquela lavagem de roupa suja que se faz. Aí pronto, sai limpou tudo, agora volta para a superfície com uma, uma, uma posição mais ou menos unificada. Não há isso e não há disposição para que haja isso. Né? Quer dizer, é, e isso está fragilizando esse grupo para essa próxima etapa de disputa que eles têm, porque assim, o ano, de 24, o ano de 2024 vai ser muito importante estrategicamente para o PDT, porque se eles perderem Fortaleza, como grupo como são hoje, olha, vai ser já perderam o Ceará, tiveram o candidato, o seu representante na disputa nacional com a performance que teve o Ciro no ano passado, quer dizer, isso podia ser utilizado em outras instâncias. Há quatro anos, em, em 18 o o Ciro saiu com 40% dos votos do Cearense como candidato à presidência. Isso era um trunfo que ele tinha para apresentar nessas discussões de Ceará, que eles não têm mais. Tinha o governo do Ceará, ele não tem mais, porque hoje é outro grupo. O grupo do Camilo não é aquele grupo, exatamente, pode ser até uma derivação dele, nasceu em função disso, veio de dentro, mas ele hoje é um... É outra coisa que está tá, tá começando a surgir e está batendo de frente com ele. Então, eles precisam estrategicamente pensar o ano 2024 como um ano que eles têm que chegar para mostrar alguma força. E o que estão mostrando, do ponto de vista da discussão interna, é essa fragilidade. Que não consegue sequer um entendimento desse. Primeiro, para explicar isso. Ó, por que, que é importante o Cid assumir, nesse momento, o comando do partido, só até o final do ano, já com o acerto anunciado pelo André, de que ele o apoiará como candidato. Ele, no caso, o Cid, apoiará o, o André como candidato a reeleição para mais um mandato como presidente. Então, o que, é, o que é que está em jogo nesse momento, nesse ano de 2023, no final de ano, nesses seis meses que restam, que o CID precisa estar na presidência, que ele precisa fazer, e o que é que ele fará que não poderá ser desfeito em 2024? Porque, como você disse, é o ano que as decisões vão ser tomadas, é o ano que vem, não é agora. Agora, evidentemente, tem muita coisa por ser costurada. Por ser... Mas a definição, a candidatura, ela só vai ser definida no ano que vem legalmente não tem como se antecipar isso. Tem como você antecipar decisões internas, acertos, acordos. Tudo isso não está no horizonte que a gente está vendo aí. A gente não está vendo no horizonte. Tanto que a grande questão é, bom, então o PDT está unificado, essa é a dúvida que havia, está né? unificado em relação à candidatura à reeleição do SART. Não está. Não há isso posto de maneira muito clara. Mesmo que o André diz hoje no texto que você assina para o jornal, que é um pressuposto. Bom, se é um pressuposto,
0: é meio que uma compreensão que ele tem. Não é uma coisa que tá. Não, o acerto é, é com relação a isso. É, é até aquela né? história, né, Walter, Circula nos bastidores, e eles sabem disso: é, rumores, né? De que nessa nesse acordo teria sido praticamente rifado. Contrário, ali no, né? o, o SAR teria né? ser... E aí você vê que o próprio né, pouco interesse ali, ele, beleza, ele fala uma fala no sentido contrário, né? Dizendo que é um pressuposto a candidatura do SAR. Mas aí quando vai falar disso, ele meteu o Cid na história, ele fala, não, o Cid vai ajudar a fazer uma ah, relação, a relação institucional. institucional que aí é outra coisa, né? Isso, exatamente. Uma
1: coisa é você falar assim, a perspectiva do Sarto dentro do PDT uniu o partido e seu na eleição. Outra é dizer, olha, o Cid vai ajudar na conversa com o governador institucional. É outro papo, é outra conversa, são duas situações. A questão que interessaria no debate do PDT, que é a questão interna, Bom, o, PDT, o PDT está unido para a disputa em Fortaleza, Está unido em torno de quem e de quem? Essa é uma resposta que tudo que tem sido anunciado em torno dessa coisa até agora,
0: não dá. Exatamente. E e outra, também... só, só te fazer um comentário uhum. aqui para passar a bola para ti, Júlia. É, o Kleber Silva né manda um boa tarde para gente. Boa tarde, Kleber. E o Alan Vitor, o que eu acho que pode acontecer é o Cid Gomes usar esses quatro meses para tentar tirar o sarto do jogo em Fortaleza. E aí, fatalmente, o André volta para reverter a decisão do Cid. Aí eram duas coisas que eu queria que você comentasse. Bom, então, assim, então não está se resolvendo a crise, está é, tá criando tá outra crise. Né? Está fazendo a previsão de que a coisa vai piorar. E o pior é que eu estou um pouco na linha dele. Eu acho que da forma como foi resolvido ali com aqueles sorrisos amarelos, sem ficar muito claro quem ganha o quê, eu acho que tende muito a isso aí quando chegar perto da eleição, foi mais um ganha-tempo deles. Vamos empurrar isso mais lá para frente, porque no fugir dos ovos, muita pouca coisa foi resolvida sobre Fortaleza. Aí, Júlia, eu te passo... Até
1: porque, por exemplo, um, um, uma solução com relação, por exemplo, não foi citado do Evandro Leitão. Se o Evandro Leitão quiser ser candidato, por exemplo, por outra parte, por outra legenda, ele tem que tomar essa decisão ele não pode esperar para o ano que vem? Ou pode?
0: A lei permite? É, é, é... Tem vou mudança, né? Na verdade, né? ele então,
2: não vai... pode sair agora. É, não é, pode. Nem ele ano não, que vem.
0: não vai ter janela, mas ele pode ali no início de abril. É porque não tem março... janela para deputado, né? É, ele pode em março mudar de partido, só que ele vai correr o risco de perder o mandato ele, ele, ele na justiça. Ele precisaria explicar porque... Exatamente. O PDT poderia... É, Aí, eu para te passar, Júlia, é acabar que eu introduzi um outro aspecto dessa história que eu acho que é o grande detalhe que mais me pegou ali, mais me deixou curioso com relação a isso, mas está até tá difícil, porque o, os personagens envolvidos se retraíram, se esconderam um pouco, não sei se para decantar, para avaliar bem as coisas, que é o Roberto Cláudio, né? O Roberto Cláudio hoje acaba junto ali com o Ciro Gomes, sendo um dos pivôs dessa história. Ele é o nome que mais ativamente coordena ali uma bancada de deputados estaduais que faz oposição ao humano e que está volta e meia ali batendo no governo do, do PT aqui no Ceará. E o Roberto Cláudio foi um grande, né, as costas ali desse movimento do André para se segurar na presidência. O, o, a gente teve aquele evento regional do PDT aqui, que o pessoal do Cid boicotou e que o Roberto foi lá com ele e deu aquela declaração de que estão tentando dar um golpe, né? Chama de golpe muito claramente o movimento do Cid, com o André no palco, com o Ciro no palco, todo mundo bate palma aquela coisa toda. E nesse acordo, ok, o Cid assume para coordenar as prefeituras do interior o André Saima depois vai ter o apoio do Cid, e o Roberto Cláudio, né? o que ganha com isso? A preço de hoje, pelo que está colocado aí, nada. Muito pelo contrário, amplia a alienação, ali, o isolamento dele no PDT, que eu acho que era uma das coisas que, desde o início, era o que puxava um pouco essa intriga. Então, talvez seja um pouco isso que o Alan colocou, a gente está só esperando um segundo round dessa briga, ou porque me parece que é aquela coisa, hoje parece difícil conciliar os interesses do Roberto Cláudio e os interesses dos CIDistas dentro do PDT.
2: E aí, assim, essa foi a principal... Quando eu descobri, assim, a gente ficou confirmado que ia ter essa licença, a primeira coisa na minha cabeça que veio foi o que, que a galera do RC ganha nesse acordo? O que é que ganha? Aí lá fui questionar os deputados ligados a ele. Aí vem a minha surpresa, porque eles também foram surpreendidos pelo acordo. Então, parece que foi uma coisa totalmente nacional, decidiram lá em Brasília que ia ter o acordo, ninguém daqui foi consultado, pelo menos da galera do RC diz que não foi, então, repetindo, são versões que a gente sabe. É, disseram, não, a gente não sabia, a gente ficou sabendo... Depois, porque eu liguei pro André, ou porque eu vi na imprensa que ia ter alguma coisa nesse sentido, e aí eu fui lá e liguei para ele, ou ele ligou para mim, e a gente conversou, e aí vem aquela incógnita que ainda tá no ar. É, eles garantiram que o André disse, foi bem claro, não, não vai mudar a posição de vocês, vocês vão ter a liberdade de vocês de ser independentes, de manter a posição que vocês estão tendo agora, não é não vai ter essa obrigação, o próprio André fala isso em alguns discursos, né não, o senador Cid vai garantir que eles pode, possam continuar aí nessa independência, de certa forma oposição, ninguém vai ser obrigado a ser base, e aí fica, uma das opções seria todo mundo ser base, e aí trazer o sarto para dentro desse, desse balaio todo, e ele acabar sendo o candidato, e nessa escolha de, ai, ah, vamos mudar o Evandro para lá, coloca o Sarto na mesma, no mesmo grupo, afasta um pouco ali do RC, Sim. e ele acaba sendo candidato. Mas não tem essa perspectiva, porque eles vão continuar fazendo oposição. E é muito difícil você fazer oposição no ano e em, sei lá, cinco, seis meses você tá lá no mesmo palanque, vão dar a mão e hum. esquece que existiu um racha, porque se não acontecer nos últimos seis meses, qual é a Lógica, digamos assim, de você esquecer esses seis meses brigando, 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 é. e aí do nada, pronto, esqueceu o problema.
0: É, é, é aquela história, né? O PDT do Ceará, ele já é uma amálgama, né? Um ajuntamento de muitos grupos políticos que estão ali unidos sob a liderança do CID, né? Mas que não tem essa coesão tão grande no interior. A gente tem muito pedetista que disputa ferrenhamente um com o outro, né? O caso mais clássico aqui, óbvio é o, o, o Sérgio Aguiar e o Romeu Odigueri, que disputam ali a ferro e fogo lá as prefeituras ali de Camucim e o entorno ali Granja são adversários políticos em quase todas aquelas prefeituras mas estão no mesmo partido aí se você já tem esse esse, esse questão complexa é né? um partido muito grande que acaba puxando todo tipo de gente ali e aí você além disso dentro da bancada lá na Assembleia Fica, sobe um deputado para discursar, defendendo o Elmano, e sobe outro do PDT também para atacar, para denunciar, e depois sobe outro do PDT para fazer a réplica. Então, é uma situação muito... O líder muito... do
1: Elmano é do PDT.
0: Pois é, é uma situação muito é? constrangedora, e os, os, os aliados do Roberto Cláudio lá, que é o Queiroz Filho, o Cláudio Pinho e o Antônio Henrique, muita gente achava ali que eles iam ter uma postura meio acanhada, né? porque né, teve até aquela fala do Cid, um não quer fazer oposição, o outro não sabe fazer, e o outro quer ficar aliado. É, mas eles, muito pelo contrário até, então eles têm se, se mostrado surpreendentemente confortáveis nessa posição é, de oposição. Agora, Gota, só para concluir esse assunto e a gente passar para outros, dar uma atualizada aqui nos comentários. Ó. O Alan Vitor que complementou, né, com raiva da decisão do André, Cid Gomes irá para o PSB. É até um ponto para a gente debater se vocês acreditam numa migração do Cid diante desse acordo fica um pouco menos provável, pelo menos por enquanto o Emerson Cavalcante, nosso saudoso Emerson, sempre está aqui com a gente, fiel é, é, o, o Vint, né do jogo político, manda um boa tarde pergunta o Érico o outro de férias <risos> exatamente, o próprio Érico ele se antecipou ali para se defender uma farra, Emerson, mas é isso o Érico vai, vai tomar o lugar do Walter Cleber Silva, o rancor do Ciro segue fazendo estragos também é outro ponto que dá para a gente comentar, o Emerson fala responda sem pestanejar de todos os estilhaços do PDT. Quanto se deve ao fígado de Ciro Gomes? Hoje eu já passo essa para o Walter.
1: Pois é, o fígado do Ciro Gomes, ele já é conhecido. E a gente sabe que ele teria dificuldade para saber O que está me chamando a atenção, numa linha que você já falou aí, é o fígado do Roberto Claudio, né? Porque é, ele está na mesma linha do, do Ciro, de não aceitar qualquer tipo de... E aí, a, minha, a dúvida que fica é o seguinte. Bom, então, o que é que exatamente... O, o Roberto Cláudio está planejando... Porque o Roberto Cláudio, ao contrário do Ciro, é um político muito jovem, é um político com uma perspectiva pela frente. É um político muito bem visto, muito bem avaliado, por exemplo, em Fortaleza. A né? gente tem que lembrar que a eleição do Sato, fundamentalmente, foi não foi o Camilo, não foi o Cid, não foi o Ciro, foi impulsionada pelo... Ele era prefeito na época, mas ele foi fundamental... Transferindo o voto, transferindo imagem. E é uma imagem que permanece, ele continua o um político muito bem avaliado. Então, o que é que ele está projetando exatamente? O que é que ele. Que ele o, o, o Ciro, como a gente já disse, o Ciro já tem toda uma trajetória, essa trajetória dele é mais ou menos conhecida, o comportamento dele já era mais ou menos conhecido. Então, chegar a essa altura e ele chutar o balde como tem feito, não surpreende. A mim, particularmente, surpreende o Roberto Cláudio ir nessa mesmo caminho. Com essas coisas, você diz, ah, a achava que aqueles três deputados iam, daqui a pouco iam se entender e tal, não se entenderam, estão lá brigando. Agora, é, qual é a perspectiva que esse grupo... Porque, veja bem, se o, a intenção do Alberto Cláudio é virar o grande líder de oposição no Ceará, vai ser difícil para ele. Vai ser, essa oposição vai ser por onde? Pela esquerda ou pela direita? Pela direita já tem muita gente ocupando esse espaço e vai ser difícil que ele tire as pessoas da parada e ocupe... Nem sei se ele quer também ser uma oposição pela direita. né? Pela esquerda, a gente sabe que é difícil também. Vai se, se articular com quem nesse sentido? Ele vai trazer, levar quem para fazer essa, essa articulação pela esquerda contra o governo do Ceará ou o governo federal? Não sei como é que ele se posiciona no plano federal. Mas ah, é, é o que me chama mais atenção, o comportamento que me chama atenção nessa situação toda, de todos os envolvidos, um protagonismo, é o do Roberto Cláudio, que eu não consigo entender ainda qual é a lógica que ele tá que tá balizando as decisões que ele toma. E, por exemplo, esse silêncio absoluto dele, não, ninguém tem declaração nenhuma dele sobre esse, todo esse processo agora mais recente. Né? Inclusive, para levantar a dúvida, vem cá, mas o, o que, que é isso? O que é que vai acontecer nesses quatro, seis meses que restam do ano que o Cid vai assumir para fazer o que exatamente? Né? E aí, e para ele, mais do que para outros, a questão de Fortaleza é fundamental. Quando eu falo que ele é um político muito forte, a força maior dele, muito embora não tenha sido, inclusive, confirmada nas urnas que ele perdeu em Fortaleza, ano passado, mas a força maior dele é em Fortaleza, é concentrada. Tanto que a, a grande, o grande esforço que o PDT fez no ano passado, desde quando ele deixou a Prefeitura, foi exatamente de trabalhar a imagem dele no interior, já que na, na capital se considerava que ele estava consolidado. Então, qual é... O que é que move? Qual é a estratégia que move o Roberto Cláudio em relação a toda essa crise? É uma coisa que eu não consigo ter uma resposta clara.
0: A gente até viu muito isso nos bastidores, né? Conversando. É, eu, conheci, eu conversei com muitos deputados na época que o Roberto Cláudio perde, né? Ali em, em outubro. Ele ele o Ciro ali meio que né, submergem um pouco ali. passa um tempo sumido fora do holofote, e o Roberto Cláudio volta um pouco antes ali em janeiro, nos primeiros comentários, e eu lembro que na época, né, deputados que me contavam, olha, eu sou amigo do Roberto Cláudio a mulher do Roberto Claudio, amiga da minha mulher, os filhos estudam juntos, né, tem uma proximidade ali, alguns deputados do PDT, real, orgânica, com o Roberto Cláudio de ser amigo mesmo, né, e eles contavam que ficaram muito surpresos com a postura dele, porque eles achavam que o Roberto Cláudio viria um pouco mais conciliador, ou manteria uma figura mais de mediar, tentar negociar como seria a reaproximação dele, mas ele vem no sentido completamente oposto, né? ele já vem com um batalhão de críticas ali, já na primeira matéria que o Humano manda para a Assembleia lá da Reestruturação e do CMS, é, lembrando que tipo, o Ciro falou, vou dar 100 dias para o Lula, mas o Roberto Cláudio não deu uma semana para o Humano. Né? Agora são essas coisas que é, que,
1: que, que é o, inclusive é o problema que tá aparecendo agora, é o problema da transparência, né? porque tudo, toda essa situação até hoje, né? porque houve um acordo lá na época da campanha que um lado disse que um acordo foi de um jeito, o outro disse que foi de outro. Como não é um acordo público, ninguém sabe é o que sabe o que, é que eles acertaram entre agora, eles. É. Ninguém sabe o que é que acertaram entre eles. Então, um disse que, que houve um compromisso de um lado para apoiar o Roberto Cláudio outro disse que havia um compromisso para apoiar a Isolda na época. Enfim, e, e ninguém sabe o que é que eles acertaram exatamente. e tem que dando, a, a, a guerra de versões. Então, a gente está de novo arriscada entrar numa guerra de versões aí, quem não sabe o que é que
0: exatamente se acordou. Uma, uma atualizada aqui nos comentários. Paulino Júnior de CID, Patriotário. Gado, até hoje estou esperando as 72 horas de vocês, Patriotários Mané. A gente tem que ele critica ali, mostra onde ele está, mas ele não usou palavras chulas nem muito ofensivas. Correto. Emerson fala, saudações, Walter. Finalmente retornou da série. A gente já fez aqui não, as piadinhas. Com, com, mas agora, agora é o Érico. A gente vai tirar onda com o Érico. Roberto Cláudio recebeu a honra de provar, degustar a bile do Ciro Gomes. Repito que vem escrevendo aqui isso é o Emerson ainda. Capitão Wagner está lá em seu estádio remunerado, rindo de orelha a orelha com toda essa confusão. E Roberto Cláudio quer dar o capital político do Ciro. E para isso ele parece emular o seu mestre questão é, que capital, né? É, o problema Hoje, é eleitoral não tá dos é, você, melhores...
1: É Você falar isso há algum tempo atrás fazia sentido, mas com relação a, a, a
0: dois, eu que não tenho então, capital. É, e, e, e o Ciro parece muito candidato, não, não consigo nem ver ele querendo passar o capital, se ele tem algum para alguém. Só que só é, também para jogar para Júlia, e aí a gente avança, a gente é. vai ficar só no, nosso, no local, mas é porque esse assunto acaba sendo o nosso né? o que a gente tem mais coisa para dizer também. É, que olha, o que o Alan tinha falado, né? Com raiva, o CID vai para o PSB e o Emerson fala: o capitão está lá em seu estágio remunerado. Ele se refere ali ao capitão que está secretário da saúde de Maracanã Agora vamos lembrar que o PSB hoje é mais base do, é, do é. governo Lula do que, o, do que o PDT, por exemplo, né? Exato, e o que para o CID faria sentido, né? É, mas enfim, eu acho, esse acordo sobre essa questão de migração de partidos, esse acordo ele diminui um pouco, né? A chance por agora, pelo menos para isso ele serve, para dizer. Se for brigar, vai ser um pouco mais para frente, dentro dos prazos ali para a eleição do ano que vem. É, eu acho que eles conseguem segurar os prefeitos mais do que qualquer outra coisa. A questão de Fortaleza e dos deputados está totalmente em aberto, mas ali parece que os prefeitos do interior se acalmam com esse acordo do CID, ali, porque pelo menos o CID toma as rédeas naquela política mais miúda de interior, que ele é muito bom em fazer isso, nessas né, articulações. Agora, a gente já está vendo né, a, a repercussão, disso internamente. O Evandro Leitão filia a esposa como né, no Republicanos e a esposa dele assume como vice-presidente do Republicanos. Vários deputados estão fazendo esse mesmo movimento, filiando aliados deles em outros partidos. Então já tem um, um efeito muito prático para isso. Se eles vão depois não ter uma aliança e cada um partir para um lado, é outra coisa. Mas que isso já ruiu de alguma forma, já prejudicou o PDT e ele falou que o capitão está rindo, mas eu vou além. Eu acho que quem está rindo mais com essa história é o José Guimarães, que, enquanto eles estão brigando, semana passada, o Catanho, o Arthur Bruno né, e o próprio Guimarães, que são a articulação política do Humano, estavam se reunindo todo dia com 10, 15, 20 prefeitos, chefes de gabinete, vice-prefeitos, presidentes de Câmara do interior. O PT está vindo aí com uma mobilização para puxar esse pessoal todinho para o partido ou lançar nomes fortes em basicamente o Estado todo, né? E enquanto eles estão brigando, não sei o que, o seu Guimarães que não é bobo tá fazendo a dele ali pelo interior. Então, é, vamos lembrar o PDT é o maior partido, mesmo o governador sendo do PT e hoje mais PT do que nunca, né? Porque Camilo tinha aquela coisa de não ser tão PT assim, mas o, o Emanuel é, é. E você vê muito claramente um Guimarães muito forte com articulação do governo federal, cheio de cargo federal aqui no Ceará. E o PDT brigando. para ele é ótimo, né? A gente tem um, um, um bom cenário aí para na eleição do ano que vem se reverter esse cenário e o PT chegar perto do PDT, se bobear, dependendo do nível do racha até passar. Mas o que você acha, Júlia? Esse pessoal fica no PDT, esses deputados, o Roberto Cláudio? Aliás, uma pergunta mais dura ainda, mais difícil. Tem como é, conciliar Roberto Cláudio e Cid Gomes no mesmo partido hoje, ou Cid e Ciro?
2: Olha, pedrada, viu? Essa daí... Acho que falando um pouco sobre as prefeituras ainda, é, já era uma coisa que já, já devia ter sido uma preocupação antes desse acordo, né? Eles falaram muito que o Cid vai ficar no interior, não vai interferir muito aqui na capital, mas já com ressalvas, né? Como é que você hum. é presidente estadual de um, de um partido, aí você vai focar só no interior e vai deixar a capital assim, ao, ao léu, digamos assim? Acho que não, não vai ser tão assim do jeito que estão projetando, não. E as prefeituras, não só o PT, né? A gente tem os aliados dessa arco de aliança, né? Que a gente vê. Então, podemos estar tá tentando fortalecer os prefeitos que já tem O Republicanos também está buscando é, outros prefeitos. Então, a gente vê que outros partidos também estão partidos. Domingos
0: Filho com o PSD vai querer Exatamente.
2: E aí já era uma movimentação que não é agora, dessas últimas duas semanas, não. É uma coisa assim sei lá, desde abril, que já tem algumas conversas por aí, e o PDT brigando, 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 e os outros partidos todos filiando, sei lá, cinco é, prefeitos por semana, por mês, por aí. E aí fica realmente difícil não pensar nisso agora, sendo que todos os outros partidos já estão pensando nisso. E aí eu acho que sobreconselhar... É... Tem que ter realmente um acordo público. Eu acho que precisa de um compromisso público. Porque enquanto for versões e versões, vai ser muito difícil você ter uma, uma coesão dentro disso. Então, antes desse acordo mesmo, né? Para colocar o CID na presidência, eles tiveram uma reunião na segunda-feira. Que foi uma coisa, para mim, sintomática de desconfortável. Porque você falava, por um lado, que dizia, não, o nacional vai tomar o poder da executiva estadual. E aí, a gente ficou... A nacional vai tomar os poderes da estadual. E aí, um grupo, no mesmo dia, assim, duas horas depois disse, não é bem assim, é, a gente tá falando de coisas diferentes, eles estão tendo uma interpretação diferente. Sendo que as duas aulas estavam na mesma reunião, que, teoricamente, era para ajustar essas arestas que estavam aí. E aí, você sai pior do que entrou. E aí, você tem, dois dias depois, um, uma reunião que... Não, agora deu certo, vamos dar a mão, e aí você fala com os interessados no, do assunto, não, eu não fui consultado, ninguém me avisou nada, e aí fica aquela dúvida, o RC tá em silêncio ainda sobre essa história, ele foi avisado sobre isso, ele foi questionado, ele foi escutado sobre isso, porque parece até o momento que não, que os interesses dele ficaram totalmente segundo plano, e foi isso.
0: Que ganhou o Roberto Cláudio, né? Parece aquele acordo que ele entrou com a cara e o Cid entrou com a marreta, né? E tá resolvido. Mas é bem lembrado, Júlia, esse episódio de segunda-feira foi talvez a coisa mais esquisita, né? Mais mal explicada. Até agora não explicou direito. E meio que eles deram por vista e foi isso aí. Esqueceram. E não, a gente, não ok. Visto. Também acabou engolindo. Mas foi super... né? Cada um dando uma versão. O André fala intervenção. O outro diz que não falam em acordo, mas está muito claramente que ninguém ia ceder nada. Então, que diabo de acordo é esse? Para onde que vai isso? Mas vamos falar um pouco de política nacional também, porque a gente já está nos 40 minutos de programa e o leitor ele quer saber do cenário nacional. Eu queria falar rapidamente primeiro sobre a super semana do governo Lula é, no Congresso Nacional. Semana passada aí, o Lula conseguiu talvez as maiores vitórias da, do governo até agora, principalmente por uma atuação totalmente atrapalhada do ex-presidente Jair Bolsonaro que quis politizar uma questão muito técnica da reforma tributária, quis entrar, convocar, pagar de gato lá, de líder, né, rosnar, e acabou levando ali 370 e poucos votos na testa, quando só precisava de 308 para aprovar a reforma tributária, e ele lei do CAF também. Então, é uma semana muito movimentada, antes do, do, do recesso legislativo lá no, na Câmara dos Deputados, e eu aproveito para perguntar, Walter, eu lembro que a gente comentou muito aqui no início do ano as crises, os problemas que... A articulação política do Lula estava enfrentando. Você acha que essa vitória semana passada mostra uma virada? O Guimarães e o Padilha aprenderam os caminhos das pedras lá no Congresso? Ou a gente pode colocar muito dessa vitória aí numa atuação que o Lira teve, um interesse pessoal, inclusive, dele nessa aprovação, nessa agenda?
1: Não, o Guimarães e o Padilha são
0: suficientemente experientes para saberem, desde, desde sempre,
1: qual é o caminho das pedras. Eu acho que não aprenderam, não. Agora, foram demonstrações de força, de importância do governo. Assim. Há um esforço, inclusive, da oposição de minimizar um pouco, de concentrar muito o feito né, o... No, no, no Lira, como presidente da Câmara, e no Haddad, como ele está fazendo, tentando tirar um pouco a articulação política dessa, dessa jogada. A única questão que fica... A gente tem que lembrar que a reforma tributária não é, um, não é, um, não é um, uma vitória episódica, é uma vitória, como alguns dizem, histórica. Né? porque dizer, não, não se tinha conseguido, desde de quando esse modelo tributário que a gente tem no Brasil foi implantado no regime militar, em, né, em outro tipo de cenário político, não se tinha conseguido, no ambiente democrático, a alteração no nível em que esse texto, aprovado na Câmara, que ainda vai para o Senado, é prever. Uhum. Então, é um, é um feito, não é um feito qualquer. Agora, estabelece, me parece, uma relação nova, de fato, do governo com o Congresso. Começa a desenhar uma base que o governo não tinha. Eu, desde de sempre, quando foi quando começou a discussão na, ainda na fase da transição, na transição não, na verdade, do primeiro para o segundo turno começou a olha, com esse Congresso que está aí, você elegeu, o, o Lula como presidente é uma loucura, porque o Congresso é muito conservador. O Senado, não? principalmente. Olha, só, é, só se a pessoa não conhecer como é que funciona o, o, o Congresso para entender que aquilo era uma indicação de que o Bolsonaro ia mandar no Congresso. O que manda naquele pessoal são os interesses deles. Se você tiver a condição de conversar no nível que eles querem que conversa, você tem a base do bolsonarista. Inclusive, o Bolsonaro, nessa reunião desastrosa que ele fez, Teve um momento lá que ele disse: Ah, se o PL não quiser, não aprova nada. Com um 100 votos?
0: Acho que o erro dele foi ali, ele, quis falar grosseiro. Se mas...
1: ele tivesse os 100 votos, que ele não teve, né? Teve 20 votos, inclusive, de parte do pessoal do Ceará no PL, que foi pra, pela reforma. Comunistas júnior, não, comunistas noronhas. Né? Comunistas. Então, assim, é, isso é um equívoco. Agora, você tem que ter estômago para conversa, você tem que ter capacidade. E você tem que entender qual é o limite que lhe convém ir, porque. A situação criada desde a semana passada é o seguinte, se deixar, o Centrão toma de conta do governo. O grande esforço que o Lula vai fazer agora e seus articuladores é saber até onde ele deve e pode ceder. É um pessoal, de fato, é, de um apetite incontrolável, que se deixar toma de conta do governo. Ele vai deixar, ele vai ter poder para resistir a isso, porque... Né? Eu diria o seguinte, digamos assim, e acho que o Maranhão ainda até uma declaração nesse sentido, o que era essencial para o governo, pelo menos nesse ano e nesse momento, aprovar, ela aprovou. Ele, ainda falta o segundo turno, aliás, ainda falta a votação no Senado, no caso da reforma tributária e tal, mas me parece que lá o ambiente é mais, é mais fácil, de, até porque o texto vai chegar a, 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 aprovado. O Pacheco é outra articulação, né? É, a, a Câmara é sempre mais complicada. Mas, por fato... E aí já houve, inclusive, já tem uma foto né, da, da comemoração no Palácio da Alvorada com o Lira e toda a trupe lá em torno do Lula, aquele negócio todinho, o pessoal... Já vi gente de esquerda queixando, ah, o primeiro ato do Lula é logo se abraçar com, a, com o Lira, não sei o que. Então, a administração dessa, dessa, dessa situação é que aí já começou o movimento por tomar ministério, tentar a saúde, o Lula botou o pé na porta, mas já estão agora na... Ministério dos Esportes. Então, é um pessoal que, se o governo deixar, toma de conta. A capacidade... O Lula tem inteligência política, o Lula não é a Dilma, está aí é uma coisa que se diz desde o começo, uma das coisas que deve ficar mais claro para aqueles que ah, o, o Brasil corre o risco de, de ficar... Não, o Lula não, ele não... A inteligência política dele é diferente, por exemplo, da Dilma. Então, ele, ele, ele sabe, porque já teve convivência com isso, até onde é que ele deve ir. Agora, a pressão vai ser muito grande, porque, inclusive, a euforia criada em torno disso é muito grande. Ele tem condição, me parece que isso está evidenciado pelo que aconteceu semana passada, ele tem condição de formar uma base mínima, confiável, ele não precisa de 380 votos para toda a votação, né? ele, em algumas circunstâncias, vai precisar só de maioria. Quando ele não precisar de maioria, 308, é o que ele precisa. Se ele, ele tem nesses 308 de em que ele em que ele confie, ele pode abrir mão e abrir mão, aliás, pode trabalhar com esse número para ter uma certa tranquilidade para governar. Agora, eu acho, eu entendo que vem agora um período muito difícil, que é esse que está manifesto já. Esse pessoal vai pressionar muito por mais cargo, por ministério, por verba, por uma relação. Se puder voltar aquela relação que tinha na época do Bolsonaro, que o Bolsonaro terceirizou absolutamente a articulação política.
0: E. Aproveitando o gancho, não, né? vamos lembrar, o Bolsonaro é eleito dizendo que era prioridade dele a reforma tributária. Dá alguns meses, o Guedes recua lá e diz que vai ser uma reforma fatiada, é. depois diz que vai ficar a carro do Congresso e não sai nada, não claramente, não. por interesse eleitoreiro. Ele não queria entrar na pauta. Então, enfim. O, agora... o Bolsonaro, no começo do governo dele, foi, de fato, um
1: governo de confronto com essa... Political e a tradicional. E ele tinha, inclusive, mais condição de fazer isso do que o Lula, porque o Lula já era, já era uma pessoa do aparelho, do sistema, como o Bolsonaro. Não. O Bolsonaro foi eleito contra tudo e contra todos em 2018. Só que ele não peitou isso. Ele tentou peitar. Vamos lembrar que o Arthur Lira, no começo do governo Bolsonaro, era um dos principais líderes de oposição. Deu muito trabalho ao Bolsonaro. Até eles se entenderem, ele virar presidente apoiado pelo Bolsonaro e depois virar de fato, de fato, no segundo a metade do governo o articulador
0: político real do governo Sim, dar uma antes de passar a bola para a Júlia, deixa eu dar uma atualizada aqui Kleber Silva, acho que no assunto anterior ainda, é uma companhia do Ciro, o Alan Vitor diz, Guimarães quer ser candidato a senador em 2026, olha é muito tempo viu, desde 2014 ele tenta é, Emerson, dúvidas. Aliás, eleger... quando, quando o, o, o Camilo o Camilo foi candidato, o
1: partido tinha deliberado que ia ter que candidato ao Senado, apenas ao Senado naquele momento, que seria o Guimarães. Era um
0: manifesto que eu adoro lembrar, que eu acho que é uma das coisas mais ridículas que eu já vi ali, com todo respeito ao PT do Ceará. Mas uma das coisas mais ridículas que eu já vi, que era uma faixa, um manifesto em defesa de um candidato de outro partido. Eu é. nunca vi. Era uma manifestação defendendo porque justamente porque eles queriam que o PDT, ou, ou o PROS, na época que o grupo estava lá, não lembro exatamente, lançasse candidato e que eles ficassem com o Senado com o Guimarães.
2: E já parece consolidado, viu? As, todas as últimas manifestações, quando a gente viu Evandro é, para a Prefeitura de Fortaleza, sempre era Evandro na Prefeitura e Guimarães no Senado.
0: Hoje é muito difícil, pelo contexto atual, alguém tirar essa... essa, essa essa moral do Guimarães para pedir isso, porque, enfim, é o cara, do, é o cara que está com todos os cargos aqui. Paula me corrige aqui, que eu tinha dito mais ou menos uns 370 votos. Ela colocou o número exato, 384, né? Na testa ali do, do bolsonarismo, que não precisava ter puxado essa pauta, mas ideologizou, quis comprar a briga, então vai comprar o desgaste, vai comprar a derrota também. E
2: ainda perdeu? Uma pessoa de capital política, e, e é Tarcísio. Isso que eu ia
0: passar pra ti, ó, mas eu vou ter um comentário sobre isso: que o Kleber, assim, fala bem-vindo, companheiro, <risos> Tarcísio. Eu não diria nem companheiro, eu diria camarada, né? Que ele acabou aí. É, Aquela aquele questão toda, né? Aquelas cenas assim meio esquisitas, né? Mas do o declarou, com... voltou a declarar, eles, amor o Bolsonaro, que não precisa. deram, de uma, deram uma, umas afagos, né? Até o Bolsonaro publicou coisa nosso governo, mas que a gente sabe que a base bolsonarista, às vezes, né? Uma amostra dessa aí já vai ficar para sempre, aquela desconfiança, aquele pé atrás. É, e aí eu queria te perguntar, é, Júlio, o que, que você achou, é, se quiser comentar um pouco, essa questão do Tarcísio, do camarada, companheiro Tarcísio aí, e isso, de alguma forma, é, é, atrapalha, tira o Tarcísio hoje como o principal herdeiro é, do bolsonarismo nas urnas, aí com a mantida a ineligibilidade do Bolsonaro?
2: É, vou voltar só um pouquinho na história dos ministérios, né? O Walter falou sobre saúde e falou sobre o esporte, Porto. né? Mas lembrando que a gente, nesse meio tempo, teve a troca no Ministério do Turismo, né? Que agora entra uma pessoa totalmente do União Brasil, de confiança. É... A Daniela já estava de saída por republicanos e já não era uma, aquela cara do União Brasil. Ela já era... Enfim, foi uma cota do partido, mas não foi do partido, foi mais do Lula, enfim. E aí é, eles ganharam esse partido, não é o partido com o maior orçamento possível, mas eles ganharam partido, um ministério que é deles agora. Então, um orçamento que eles podem, enfim, mexer e é deles. E também deu um afago, sabe? Você ter tomado um partido que meio que já era seu, mas na verdade não era. Enfim, deu uma ajudada também. E eu acho que o Tarcísio voltou a ah, os afagos, né? Mas o bolsonarismo é muito daquilo do ou você tá comigo e você abaixa a cabeça ou você tá contra mim e eu te odeio. E aquela reunião...
0: Quantos, quantos bolsonaristas já não foram jogados né, para debaixo de um caminhão aí ao longo desses últimos anos? As pessoas que eram 100% fiéis no mínimo deslize, passou a se tornar inimigo na hora.
2: Mas é, a Carla Zambelli, inclusive, era fiel escudeira do Bolsonaro, ela deu uma entrevista falando que ele precisava se reconstruir para ser uma posição agora, e que o silêncio dele incomodava essa aula bolsonarista, e a partir desse momento, Carla Zambelli, esquecida, foi muito atacada também na época, e tem muito isso. E o Tarcísio, embora tenha nesse processo todo, Idas e vindas, né? Tinha feito uns acenos ali, se afastando um pouco, mas voltando para aquela direita mais centro, enfim. E aí, depois ele fala quando o Bolsonaro fica inelegível: não, ele é meu herói, eu vou estar sempre com ele. E aí, tem esse episódio de novo deles dois, assim, desconfortável naquela reunião e sendo vaiado. E Bolsonaro também não fala nada, a Michelle também é uma protagonista. É, do vídeo, mas que está se tornando a protagonista da política como presidente do PL Mulheres, e, e eu acho que realmente para o Tarciso vai ser difícil voltar para esse seio amado, de herdar totalmente esse capital político do Bolsonaro que ainda resta, e para ele vai ser um, um caminho, digamos assim, para tentar se afastar um pouco, e para essa direita que voltou com o Bolsonaro, mas não é bolsonarista, e acho que ele vai ter esse espaço para fazer essa, essa movimentação. Acho que tem espaço para ele conquistar ainda.
0: O herdeiro do Bolsonaro, igual tem em 2026, é o Tarcísio ou é a Michele? Eu, eu, eu não acredito absolutamente na,
1: na, na candidatura da, da Michele. A candidatura presidencial ela não é inventada dessa forma. A candidatura para prefeito, de, 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 dependendo do município e tudo sem querer menosprezar o cargo de prefeito, mas é uma coisa diferente. A, a própria candidatura do Bolsonaro, que as pessoas acham que foi improvisada, não foi. O Bolsonaro se lançou a candidato quatro anos antes, em 2014. Então, não é que ele apareceu de repente. Ele começou a percorrer o Brasil quatro anos antes. Ele estava fazendo mobilizações, dois, três anos antes da eleição, estava ele fazendo mobilização aqui, em Fortaleza, lotando o aeroporto e tal. Então, assim, não, você não improvisa uma candidatura. A Michelle não tem a menor, o menor traquejo para O Bolsonaro já era, por exemplo, que Bolsonaro, eu, eu cito o Bolsonaro que as pessoas acham que é um, é, é um improviso, não é. O Bolsonaro era uma pessoa que já tinha, ele tem uma noção do que é, como é que funciona a política. Então, eu não acredito, eu acredito na candidatura dela, o Senado, deputado, uma coisa desse tipo, eu acho possível. a presidência, não creio. Com relação a Tacis, eu também acho que ele vai medir muito esse tipo de ação, porque ele pode, ele tem seis meses como governador de São Paulo. Ele já tem que se provar em São Paulo que é uma cidade onde ele não morava, é uma cidade que as pessoas têm desconfiança em função de uma série de coisa, então ele tem que conquistar a confiança. É claro que pode fazer como o Dória e já partir para uma aventura presidencial, né? poder pode, agora é preciso o cavalo passar na frente dele muito selado, mas muito selado para ele não investir em outra coisa, que é se viabilizar em São Paulo, ter uma reeleição tranquila, ou uma perspectiva de tranquilidade, com quando disputa bem mais favorável a ele, e se preparar, porque ele tem idade, ele é um cara novo, para uma perspectiva que aí tem outro componente daqui a quatro anos, é como vai estar o Lula. Se o Lula estiver forte eleitoralmente, se o Lula estiver forte como governo, vai ser muito difícil enfrentá-lo daqui a quatro anos. Se foi difícil agora, com toda a circunstância que havia, você imagina se o governo acontece, se o governo funciona, se, se, se o seu país entra no eixo, tá bem? Você enfrentar esse Lula daqui a quatro anos. Então, vai ser uma, vai ser uma visão difícil. Se você estiver como ele estaria em São Paulo, no governo, fazendo lá a sua parte também, conquistando o governo, você vai trabalhar uma reeleição, no um, unidade um, um, um da federação que é muito forte, a mais forte da federação, que pode lhe projetar com tranquilidade para quatro anos à frente você tentar essa, esse tipo de aventura. Então, eu acho que é, é muita fumaça em torno dessas coisas todas, mas você não tem... Até em função de uma coisa que me parece que não, o dono da, dessa situação, aí não tem, não tem, não tem quem... O dono da situação é o Bolsonaro, a decisão vai ser dele. Agora, evidentemente, ele pode dizer, não, eu quero que seja a Michelle, que eu tenho dúvida. Inclusive, ele já falou sobre isso, que já descartou a Michelle em uma série de situações. É, e ele, enfim, com o próprio Tarcísio ele demonstrou que tem capacidade de fazer algumas escolhas que ninguém entende, que o, 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 o Tarcísio ficava jogando. O Tarcísio podia ser candidato aqui, acolá, acolá. Ele decidiu que era para ser em São Paulo e tal, e acabou legendo. Só que era numa circunstância diferente, a circunstância dele hoje, principalmente se a gente considerar esses dois componentes. Primeiro, o Bolsonaro fora do jogo, pela inelegibilidade. E segundo, a situação em que estará o Lula, porque o Lula já deu declaração semana passada, a primeira, que se sabe, ele dizendo, não, estou pensando hoje, se o Biden pode ser, eu posso ser candidato é na reeleição. Que era uma coisa que ele, era um assunto que lá atrás ele descartava, né? Depois ele começou a silenciar. E agora ele dá a declaração mais é objetiva. Olha, se eu encontrei com o bairro, ele me confirmou que é, se o bairro é mais velho que eu pode, eu posso começar a pensar nisso. Né? É, se você juntar isso com a perspectiva de ele estar bem no governo, e o Lula já mostrou que, estando bem no governo, o que é que significa enfrentá-lo. Ele, 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 ele não foi eleito no primeiro turno em, em 2008 ou 2006, por uma coisa. Estava no meio do mensalão, no meio do escândalo pesado, e por um detalhe, né? Depois, no segundo turno, ele atropelou o Alckmin, o Alckmin na Ele teve época. menos votos no segundo, né? Pois é, ele conseguiu, o Alckmin conseguiu ter ele menos votos no, no segundo no, que no primeiro. No segundo, primeiro segundo. Então, assim, eu acho que tem uma série de situações que vão. Eu acho um pouco essa discussão um pouco precipitada, um pouco não, eu acho muito precipitada, inclusive para discutir sobre o Lula, porque o Lula só será candidato conforme o Senado do país existe. Nós estamos com o um governo com um seis meses, nós estamos com um país com muita coisa a fazer, com os Estados com muita coisa a fazer. Então, essa é uma especulação que eu acho que ela anima o debate político numa né? uma discussão, inclusive, esses programas como esse, mas eu acho que ela, vai, ela depende de tanta coisa, tem tanta situação, inclusive o que vai acontecer no ano que vem eleitoralmente. Quer dizer, o desenho que vai sair do país, quem é que vai mostrar força? Se o, se o governo, por exemplo, já é capaz de mostrar força no ano que vem, elegendo uma cidade como São Paulo, por exemplo. Como é que vai ser a eleição em São Paulo? Você pode ter o Boulos, eleito prefeito. Isso muda a configuração de muita coisa. Como é que vai ser o Rio? Você pode ter lá a disputa entre Eduardo... Você pode ter o um Bolsonaro, um dos Bolsonaro disputando. Você pode ter o, o, o Freire. Então, tem muita coisa por resolver, inclusive no ano que vem, para ajudar a desenhar daqui a quatro anos. Então eu, eu não apostaria nesse momento. Eu acho que é uma discussão absolutamente em aberto sobre quem pode ser o quem pode
0: herdar o, o bolsonarismo sem o bolsonaro daqui a quatro anos. Vou trazer alguns comentários aqui. A Paola diz: o Tarcísio anda pelas próprias pernas, não precisa de ninguém. É, aí fala também que acha que ele, o Lula, não concorre à reeleição. Tem muitos nomes bons na esquerda. Já tem o Haddad e o Dino. Só é, arrematando esse assunto assim, né, para mim comentar, eu acho eu concordo muito com o que você fala da Michele não ser a candidata, mas eu sempre fico com um o pé atrás porque a gente está falando do Bolsonaro, né? Então eu não duvido nada que na hora que bater ele, ele queira alguém da família mesmo, alguém que ele possa ter controle mais próximo, então eu não, não acredito que ele descarte 100% essa questão não. O Tarcísio é, é viabiliza-se pela sua pela própria condição, né? O Tarcísio tem o que mostrar, né? Ele na figura como governador ele vai ter o que mostrar, ele vai ter o, como ocupar espaço na agenda pública ao longo desses quatro anos muito facilmente, né? Até porque São Paulo é o centro econômico e político do Brasil, então é, ele vai estar tá ali sempre é, tendo esse espaço para se colocar. E o Lula com reeleição, eu acho que o Lula, se pudesse, ele não teria sido nem candidato no ano passado. A questão é que o Lula acaba sendo escolhido porque é o nome que a esquerda tem, é o nome que, que vence as eleições. Então, se conseguisse trabalhar um outro nome para 2026, então eu acho que ele não seria candidato mas como ele muito provavelmente vai continuar sendo desoladamente um nome Aliás, o nome mais forte... Mas o que é o
1: resultado final da eleição mostrou ano passado
0: é que só, vem, só ganhou do Bolsonaro porque era o Lula. Exatamente, nenhum outro nome conseguiria esse feito. Então eu acho que tem essa questão, mas que o Lula, claramente, para mim, ele não esconde é, o nome do Lula hoje que ele trabalha, é o Haddad, né? E o Haddad está conseguindo ali se viabilizar, está conseguindo ter um diálogo muito bom ali com a Faria Lima, com o grande... Se o um Haddad for candidato, por exemplo, esse discurso de comunismo só vai pegar na cabeça do pessoal mais né, dentro fora da casinha, porque o Haddad passou quatro anos, provavelmente vai passar quatro anos, em muito bom linha de diálogo ali com o mercado. Até agora não fez, botou o Galípoli lá, banqueiro, no Banco Central, não tá fazendo nenhuma coisa que não seja ali a regra da ortodoxia, da economia, tá, tá botando o um arcabouço fiscal, foi muito elogiado por esse pessoal todinho ali da Faria Lima, então é, tudo isso aí acaba viabilizando, apesar do Haddad ter aquelas dificuldades de não ser muito bom de voto, toda vez que disputou ali, é, tirando a, quando ele foi eleito prefeito, teve uma dificuldade até de com, se comunicar para a população. Mas agora vamos falar rapidinho, porque já são três horas, já está caminhando aqui para a reta final do programa, mas eu não queria deixar de comentar isso. É, amanhã a CPMI terá talvez o seu dia mais animado até agora, né? está esperado aí o depoimento, dele, Mauro Cid, né, o bonitinho, diferenciadinho, Mauro Cid, que era ex-ajudante de ordens do Jair Bolsonaro na presidência que tá enroladíssima aí celular dele, pego pela Polícia Federal com o roteiro do golpe, um monte de conversa, Cidão, pelo amor de Deus, passa o presidente a ordem, 142, toda aquela história, e vai ter um, uma ruma, né, de senadores, uma alcateia de senadores, provavelmente, cercando aí, é, deputado, cercando ali o Mauro Cid, doido para tirar um pedaço dele. O que você acha, Júlia? Ele vai só ficar caladinho na dele, não falar nada? Ou vamos ter dias emocionantes amanhã na CPMI?
2: Não, eu acho que vai ser emocionante pelos atores, né? Os deputados, é, senadores vão estar tá lá na CPMI. Mas do Cid a gente tem que estar tá preparado para o nada. Para o silêncio, para o silêncio mesmo. Porque eu acho que ele não vai soltar nada. É, e olha que ele tá envolvido em muita coisa, viu? Cartão de vacinação, é, pagamento ao aviso... Tá preso por isso, né? Do cartão. Pois é, mas ele tá envolvido em outras coisas também, o golpe... Enfim, acho que ele não vai soltar muita coisa, não. E já foi pressionado de todos os lados. Acho que da parte dele vai ser o silêncio mesmo. E aí a gente tem que ver também as perguntas, né? Que vão ser feitas, porque é, tem toda essa criação de uma narrativa, do que é que vão puxar e vão trazer provas e documentos. Eu acho que vai ficar muito nisso e tem um espaço por embaixo também. A gente viu em todas as sessões passadas dos bolsonaristas batendo de frente com os governistas e tem até umas situações bem cômicas, né? Do cala a boca, deputado! <risos> e esses embates aí, acho que vai ficar só nisso mesmo.
0: O deputado do aeroluc, é Brilho Brunini, lá que está sempre dando aquela animada na sessão. E você, Gota, o que você acha dessa, dessa super terça-feira da CPMI? É, o Mauro Cid, vamos lembrar, né? Que já teve ali algumas coisas de meio que mudar o advogado, né? Trocar na, no meio das investigações, que se levantou até suspeita de se fazer delação, coisa do tipo. Como é que você acha? Ele fala alguma coisa ou se cala?
1: É, aí, aí vamos... Depende muito, assim, hein? Eu ainda não vi o, Cid, o Mauro Cid numa performance assim, de entrevista coisa desse tipo, sabe? É... Ah, até entre os governistas, quem entenda que seria melhor esperar um pouco mais para levá-lo um pouco mais adiante, com um pouco mais de informação colhida para poder pressionar. Eu acho que o que já, já existe aí já, já é suficiente para emparedá-lo. Emparedá o que acontece é que eu acho que a performance da, do grupo governista na CPI está muito aquém, sabe? Eles não... Se você comparar com a CPI do da, da pandemia, era um pessoal que conseguia tirar muito mais das pessoas que iam depolar, conseguiam pressionar muito mais. Eu não sei se é porque, na época, era uma posição de oposição, era um pouco mais fácil de, de atuar e agora são, no fim das contas, são governistas atuais, então isso... Gera algum tipo de, de, de limitação, talvez. Mas o fato é que a performance do pessoal, agora, vai depender do, do comportamento do próprio. Se você for olhar o próprio coronel que aparece naquelas conversas com ele, a, 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 a presença dele lá não foi tão desastrosa assim o pessoal não conseguiu constranger na verdade e, evidentemente a história que ele conta é muito é muito sem pé e sem cabeça é por si mas não foi a não foi a, a participação dos, dos integrantes dos parlamentares governistas em especial antibolsonaristas que que gerou aquele é porque a história em si então a história do do mauro Cid também ela é muito é muita coisa, como foi dito aqui. Para onde você me... Era a pessoa que pagava as contas pessoais com dinheiro, não, sei, não sabia como dar. É o homem que mandou pegar as joias, que deu a ordem vai pegar as joias. Então, ele está envolvido com muita coisa. Então, ele tem mais ele tem mais elementos pessoal. o pessoal A forma como vai... Que não seja o espetáculo também, porque eu não estou falando que o pessoal tem que fazer performance lá não. Mas tem, tem capacidade de perguntar e de inquirir, e de, de, de colocar o o depoente não em algum tipo de constrangimento eu acho que ninguém conseguiu ainda nessa CPI fazer isso com relação aos que passaram por lá o Mauro Cid seria um personagem importante agora também depende disso que eu realmente eu não conheço qual é a performance eu nunca vi entrevista dele nunca vi ele se importando com esse tipo de coisa então se for uma pessoa muito abaixo do que tem a dificuldade diante da se expondo não pode ser que ele gere algum constrangimento para o governo agora ele também pode fazer essa opção que você disse aí tá, né? não vou responder, vou ficar calado, como alguns fizeram lá, pode acabar no sendo Aí, nesse tipo de situação, é que depende muito mais da performance dos parlamentares, e aí eu acho que nesse sentido eles têm falhado.
0: É, eu acho que a CPMI, já era um início meio complicado no início, né a galera de oposição lá, os bolsonaristas que estavam tweetando... Era tuitando... a CPMI que não devia nem existir. Exatamente, o pessoal que estava tweetando ali, eu... e, e vamos combinar, né? Beleza, eles podem não ser a favor de um golpe de Estado destruir, mas esse pessoal estava gostando daquela mobilização, porque era uma mobilização pró-Bolsonaro, então fica um pouco uma disfarçatez, né? É, a, a, tese levou, a, a
1: tese que levou a CPI, ela é muito absurda, né? Cara? A tese que levou a CPI, porque a CPI foi proposta Como? pelo André Fernandes aqui, que é investigado, é que é... Que é... Chegar à
0: conclusão de que o próprio governo Lula está por trás daqueles atos do. Lula. Aí depois eles mesmos mudam de, de versão né? falam que são presos políticos. Eles é. nem. Não, aí tem, tem muitos infiltrados, mas aí. A todo... primeira versão é muito difícil, né? Como é que todo você chegou à conclusão que de que o próprio preso... governo
1: organizou aquela bagunça do dia 8 para poder se fortalecer a partir dela, né?
0: Ou mesmo que tenha sido uma omissão, não vamos punir quem, quem deixou eu cometer um crime, né? A, a lógica não tem pé nem cabeça. Enfim, eu acho que vai, vai lembrar, vai ficar um. Vai tomar um... De mais tragicômico aí nessa comissão, é porque ela ocorre aí, né? Tem esse, esses, esse teatro aí, essa cena toda. O Abílio Burini vai dar os gritos dele, vai ficar se colocando na frente dos outros e tal. Mas vamos lembrar que os processos estão andando, e estão com o Xandão, né? Estão lá no STF. O,
1: e... o Abílio é aquele que foi, terminou a votação da reforma tributária. Por que, é que vocês são conta?
0: Não, porque os comunistas são a favor, né? É o poder argumentativo. <risos> monstruoso. Mas é, vai acabar que vai sair um monte de decisões pesadas eu acho que o Mauro Cid muito dificilmente vai escapar. Ele tá aí vendo uma perspectiva de condenações em várias dessas histórias e são crimes muito sérios. Então vai ficar até uma coisa meio tragicômica é a CPMI virar esse espetáculo e a hora que a justiça for a vez dela falar, a coisa sair com um buraco muito mais embaixo. Só concluindo aqui nos comentários, Anson diz olha a faca, né? Referência àquela brincadeira que dizem que ele parece, né? O Mauro Cid com o Patrick do Zorra Total, personagem do humorístico, né? Situação do Mauro Cid, se jogar o código penal pra cima na página que cair, ele poderá ser enquadrado. É... Vixe, uma pergunta do Tobez, mas complicadíssima, só se foi um minuto. Uma pergunta, quem mais vai fazer quem vai fazer mais mal à direita nas eleições para Prefeitura de Fortaleza? Insistir na candidatura do Capitão Wagner ou no do André Fernandes?
2: Você tem um minuto aí pra responder. É... Vai rolar as duas. Vão acontecer ao mesmo tempo. Vai realmente as... Lá elas vão se dividir, mas é aquela coisa. Eles já estão contando que só um dos dois deva ir para o segundo turno, né? E aí, no segundo turno, volta das mãos e aí tá tudo bem, junto a todo mundo. Então, eu não sei. Acho que veremos cenas nos próximos capítulos. Walter? Eu respondo... Não, eu só, acho, eu só acho que o Capitão Wagner...
1: Não, tem capital político, é uma candidatura para valer. A do André Fernando é que ninguém entende direito, porque, inclusive, no, as pesquisas não apontam uma candidatura eleitoralmente forte, não.
0: É colando naquela perspectiva de quem o Lula lançar e quem o Bolsonaro lançar, vai ser puxado para cima a conferir se vai ou não, né? Difícil, aqui um cenário muito complexo tem ainda a ser... Esse esse delta aí do Sarto e do Roberto Cláudio no meio para brincar um pouco, bagunçar um pouco. Mas Jogo Político 243, é, hoje é excepcionalmente comigo aqui fazendo uma mediação, porque o Érico Fim tá aí tirando a sua 25ª férias aí, merecidas férias. É, Dona, eu tive participação aqui da Júlia Duarte, muito obrigado, Júlia.
2: É sempre um prazer voltar, um abraço. Um
0: abraço. E também do Walter George
1: até a próxima, não estarei de férias, Para quem interessar, após
0: Eu sou o Carlos Maza, estamos aqui no Povo. Qualquer novidade da política local e cearense você encontra, e nacional, você encontra no nosso portal. É, e o Jogo Político teve hoje os trabalhos técnicos do Samuel Moraes, episódio 243 de 10 de julho. Muito obrigado aí pela participação, todo mundo que acompanha com a gente até agora e boa tarde. Um abraço.